0: RCF.
1: On vous retrouve cette semaine, sœur Anne. On est ici au monastère des Clarisses de Senlis. Vous êtes l'une des, des six sœurs qui vivent ici. Et puis, vous, vous, vous êtes passionnée vraiment par. Par l'écriture, on pourrait dire. L'écriture et la tradition orale. Vous aimez faire des liens entre ce que l'on peut lire dans le Nouveau Testament, mais surtout ce à quoi ça renvoie et quelle nouvelle dimension ça ouvre de s'intéresser à la, la culture juive de l'époque et des siècles qui ont précédé euh, la venue du Christ. Alors, l'épisode sur lequel on s'arrête pour commencer, c'est celui des pèlerins d'Emmaüs. Ce sont donc ces, ces hommes qui marchent sur le chemin et puis euh, le Christ est avec eux, ils ne le savent pas encore, ils, ils discutent, ils sont tristes car euh, le Christ n'est plus avec eux. Alors, euh, qu'est-ce que vous y avez vu, notamment au moment où le Christ fait semblant d'aller
0: plus loin Alors, ce « il fit semblant d'aller plus loin euh, », on avait un professeur qui euh, cherchait beaucoup parce que c'est, ça, ça, ça fout mal, quoi, bon... Euh, Jésus qui fait semblant d'aller plus loin, Jésus c'est quand même Dieu, il est ressuscité à ce moment-là dans Luc 24. Bon, Ils ne il le savent pas encore, semblant. on peut peut-être
1: donner le contexte, donc le,
0: tout, tout oui, le lecteur le sait. Le lecteur le, lecteur le, le, sait. Sait. le, lecteur le sait. Donc euh, de, de dire que Jésus, euh, Dieu venu parmi nous, fait semblant d'aller plus loin, enfin, ça ne ça, ça fait pas bien, quoi. bon, bon je suis pas sérieux, quoi. Bon, euh, il est ressuscité quand Vous même. Vous voulez dire enfin, qu'on n'y croit vraiment. pas Non, puis enfin, quand même, quelle drôle d'idée a eu l'écrivain d'aller mettre ça, il aurait pu s'en passer. Bon, il Jésus plus, fit semblant d'aller plus loin. Semblant, ça, c'est ça pas, vous gêne. Pas sérieux. Quoi. Bon. Alors, donc, ce, 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 ce prof qui avait donc de, de multiples liens avait mis tous ses étudiants dessus en disant Si un jour vous trouvez euh, euh, un, un APAX euh, quelque part, un endroit où on peut trouver c'est Bon. Et un jour, Josie Eisenberg, toujours le même parle de, des trois visiteurs qui sont allés voir Abraham. Il y en a deux qui partent pour détruire Sodome et Gomorre. Et donc, il restent... Là, on passe dans l'Ancien Testament, pour et le oui, coup. Et Livre et de oui, la Genèse, chapitre oui, et 18. Ouais. Et donc, on est là, dans un contexte de Midrash, où Dieu est venu, euh, fait un petit bout de chemin avec Abraham. Donc, déjà, ils sont en train de marcher. Tous les deux, hein. D'accord, on est déjà dans un contexte de marche, où c'est Dieu mm. qui est en train de marcher avec Abraham. Et... Ben, Dieu se dit, je ne vais quand même pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Et donc Dieu continue tranquille, euh, José Eisenberg. Dieu fait semblant d'aller plus loin. Bon, mais nous, quand on lit euh, notre euh, Genèse, il n'y a pas, il fait semblant d'aller plus loin. Mais pour José Eisenberg, dans le Midrash, il eh ben, y a Dieu fait semblant d'aller plus loin. Alors bon. le,
1: le verset, je vais le lire, donc, c'est le verset 22. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. il n'y a euh, pas l'idée qui va plus loin alors pourquoi euh, vous euh, faites le lien
0: donc il n'y a pas l'idée mais au moment où Luc nous écrit il fit semblant d'aller plus loin vu que nous auditeurs ou lecteurs on sait de qui il parle celui-là qui est là au milieu d'eux on comprend que du coup l'écrivain Luc inspiré par l'Esprit Saint encore une fois hein, il écrivait mais ils étaient de à Christ si, si mmh. j'ose dire hein, le, le, le Luc euh, euh, habité par l'Esprit Saint il nous fait comprendre que c'est comme Dieu en personne qui était en train donc, donc ce Jésus c'est non seulement ce Jésus ressuscité mais c'est, c'est Dieu en personne qui est là donc ça c'est quelque chose qui, me, euh, euh, qui, me, comment dire, qui m'énerve énormément c'est quand des gens qui par ailleurs sont des gens fort intelligents disent que Jésus n'était pas perçu comme Dieu par ses contemporains, que lui-même ne voulait pas euh, se considérer comme Dieu et que c'est arrivé euh, au moment de Constantin ou de je ne sais trop quoi. Non mais arrêtez, cocher. Enfin oui. bon, euh, il suffit de reprendre sérieusement le Nouveau Testament et de voir qu'effectivement, euh, c'est partout en filigrane. Bon. Mais que, deux ans qu'à ce moment-là, il leur ouvre les bon, Écritures. Et bon, voilà. Oui. Donc ça, c'est euh, du coup ce... ce euh, il fit semblant d'aller plus loin. Et donc une citation. Mais nous, bon bah effectivement, on, là aussi on met ça sous le tapis, hein. Jésus qui fait semblant. Jésus ressuscité qui fait semblant d'aller plus loin, ce n'est pas sérieux. Bon, voilà. Donc c'est euh, pour Éluc et, et pour ses auditeurs euh, une allusion nette à Dieu en personne qui est en train de cheminer euh, à, Abra- à côté avec d'Abraham. Abraham. Voilà. Bon, donc, ça c'est clair. Et puis euh, l'autre chose qu'on découvre en, en écoutant les Juifs, c'est que. Il est euh, mieux, beaucoup mieux, extrêmement mieux, quand on est juif, de lire l'écriture toujours à deux ou trois éventuellement, mais tout seul. Oh, Ce pas génial. Quoi. Bon. Donc nous, euh, bah c'est, c'est assez souvent comme ça qu'on le lit, mais dans une pensée juive, donc dans la pensée de Luc et dans la pensée des gens à qui il s'adresse, bah, ils étaient deux acheminés et à s'entretenir de tout ce qui venait de se passer, et lui leur explique, et leur fait souvenir de tout ce qu'il y a dans les Écritures, et leur fait lui, comprendre. Lui, c'est Jésus. Mmh. Il est, voilà. Hein. Jésus lui-même. Hein. Jésus lui-même était là au milieu d'eux. Et donc un jour, j'entends donc l'invité, qui est un autre rabbin, l'invité de Josie Eisenberg, qui dit, pour moi, la résurrection, c'est quand on est à deux, en train d'échanger sur l'Écriture, et qu'il y a une, un nouveau sens qui apparaît. Pour moi, c'est ça la résurrection là, heureusement, j'étais assise, c'est bien, sinon j'avais un bleu. Et voilà, pour moi, la résurrection, c'est ça, il y a un nouveau sens qui apparaît, une nouvelle vie qui n'existait pas, et donc c'est ça. Je me suis dit, bon, tiens, ça me rappelle quelque chose. Hein. Donc, au moment où deux d'entre eux s'entretenaient, c'est pour des juifs, se, se, se parler à deux, s'entretenir à deux de l'écriture, c'est, c'est, il s'agit du pile-poule. Bon, euh, donc dans le Nouveau Testament P L P O U L voilà, pile poule. Donc dans notre Nouveau Testament c'est omiloun prosalélus. Hein, donc euh, ils s'entretenaient l'un l'autre prosalélus hein, comme un, mm. un ping pong hein, qui euh, bon voilà. Donc il faudrait euh, savoir si euh, par hasard on trouverait pas dans des textes euh, similaires entre l'hébreu et le grec des, des, des voilà, correspondances Avec voilà. le donc la correspondance pile poule voilà. en fait. Oui. Est-ce que est-ce que ces, ces deux mots là sont suivants la mm. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr c'est que l'idée la même, ça c'est absolument sûr. Donc ils s'entretiennent et donc bah, tous les auditeurs de Luc comprennent que évidemment le ressuscité est là automatiquement, si j'ose, si j'ose dire. Bon, il est là, ressuscité au milieu d'eux. Dans ce cas, et pourquoi il... fait-il semblant d'aller plus loin alors ah bah, Il fait semblant d'aller plus loin. De... Comme dans la Genèse. Comme dans la Genèse avec Abraham, parce que Précisément, c'est Dieu. Parce que précisément, il est déjà là. Donc, donc, c'est Dieu. Il fait semblant d'aller plus loin. Et donc, il, il faut que l'homme demande. Donc, le dialogue peut s'instaurer entre Abraham. Le dialogue peut s'instaurer avec les deux autres. Euh, mais donc, Luc est là en train de nous dire une certaine forme de... La résurrection, il y aura dans les évangiles d'autres formes de l'annonce du ressuscité. Mais ça, c'est une forme particulière, c'est-à-dire cet échange sur l'écriture à deux fait que le ressuscité est là. Bon, c'est ce qu'on retrouve quand ils, ils disent « notre cœur n'était pas, n'était-il pas tout, tout brûlant, brûlant. ». Mais à d'autres endroits où Jésus dit « lorsque deux ou trois sont réunis là en mon nom, je suis là au milieu d'eux ». C'est cette même idée. Et on a aussi donc cette idée de l'affirmation d'identité à mot voilé entre... Ce Dieu unique, invisible, inatteignable, absolument différent de nous. On a le passage bien connu. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant Donc on est toujours là dans une annonce de résurrection. Donc on comprend bien entendu ce qu'il faut comprendre c'est-à-dire que Jésus n'est plus parmi les morts, mais qu'il est vivant. Ça, d'accord. Bon. Mais quand on a compris ça, on n'a pas encore tout compris parce que quand Moïse s'engueule avec Pharaon, euh, je dois partir euh, avec tous les troupeaux parce qu'on ne sait pas ce que notre Dieu va vouloir, est-ce que ça va être des taureaux, euh, des bœufs, des moutons, des boucs, tout ça, on ne sait pas, donc on va emporter tous les troupeaux et puis on verra bien sur place ce qu'il veut. Pharaon ne l'entend pas de cette oreille, il lui dit « Non, 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 tu reviendras la prochaine fois, je vais demander » à tous mes scribes de, de voir exactement ce que c'est que ton dieu là, parce que bah, c'est pas, ça ne pèse pas lourd quoi, <rire> par rapport à tous mes dieux donc Moïse revient et donc euh, Moïse lui dit bah, <rire> ça, ça fallait me le demander plus tôt je te l'aurais dit tout de suite hein. c'était pas la peine d'envoyer tes scribes chercher là-dedans hein. pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant déjà Moïse dit ça Moïse dit ça bon Moïse dit tout est dieu c'est que des trucs morts euh, nous c'est le dieu vivant forcément tu ne peux pas le trouver dans ton listing il hein, n'y a rien à faire bon donc Moïse, et Moïse du coup euh, renvoie la balle euh, Bon voilà. Enfin, donc au moment où on a l'affirmation chez nous, au moment de la résurrection du Christ pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant, il est bien évident que ça veut dire ce qu'on a l'habitude de comprendre mais c'est aussi nous dire ce Jésus qui est vivant, il n'est pas simplement vivant parce que Dieu est sympa et qu'il l'a ressuscité il est vivant parce que c'est Dieu lui-même c'est le Dieu de Moïse c'est celui-là dont on parle. Quand on va nous dire après ça qu'on a attendu 300 ans pour comprendre ou pour imaginer ou pour créer l'idée que Jésus était Dieu, euh, bon, moi je veux bien, mais enfin, euh, non. <rire>
1: Alors, on poursuit la lecture après Moïse et Pharaon. Il y a un autre passage qui vous a intéressé, qui repose cette fois-ci sur le Deutéronome, chapitre 18, verset 2. Je vais le lire. « Cette tribu n'aura pas d'héritage au milieu de ses frères, mais le Seigneur sera son héritage. » Comme il le lui a dit. Et alors vous, ça a fait tilt avec l'évangile selon saint Luc de Marthe et Marie. Comment vous faites un lien entre Marthe et Marie On va re-raconter l'histoire. Donc Marthe est chez elle, elle reçoit Jésus. Elle a elle-même une sœur Marie qui est assise au pied du Seigneur et qui écoute la parole du Seigneur. Et puis quand, quand Marthe est véritablement accaparée par les multiples occupations du service, nous dit le texte, elle finit par dire au Seigneur, elle l'interpelle et elle finit par lui dire « Seigneur, ça ne te fait rien que ma sœur, mais laissez faire seule le service, dis-lui donc de m'aider ». Vous faites un lien entre ce passage entre Marthe et Marie, l'une écoute et l'autre travaille dans la cuisine, et cette citation du Deutéronome « Cette tribu n'aura pas d'héritage au milieu de ses frères, mais le Seigneur sera son héritage ».
0: Voilà, donc ce sera sa part, hein. ma part c'est le Seigneur, donc, on dit ça dans certains psaumes, on dit ça dans euh, Jésus qui lave les pieds à Pierre, euh, Pierre lui dit euh, non pas seulement les pieds mais etc, mmh. euh, si si les pieds ça suffit euh, mais si je ne le fais pas tu, tu n'auras pas de part avec moi, voilà, bon. donc voilà cette histoire de, de part, donc d'héritage effectivement comme on veut, on peut dire comme on veut, euh, donc Marie a choisi la meilleure part. Donc la meilleure part, c'est, bah, c'est les qu'on appelle ça les légites ou euh, les coanimes, les prêtres. Bon, euh, donc c'est ceux qui n'ont pas de territoire, mais qui ont comme part le Seigneur lui-même. Et donc à l'intérieur des différents territoires, bah, c'est les gens qui, euh, qui qui apportent dans les dans les différents lieux de, 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 de culte ou euh, qui, qui peut y avoir de, de quoi euh, vivre. Voilà leur part, c'est le Seigneur. Bon, donc déjà on a le mot part. Ensuite, on a la lecture très belle, évidemment, qui met dans ce passage de Marthe et Marie, qui met la vie contemplative comme mmh. étant du, d'une essence supérieure à une vie euh, active. Et donc, d'une certaine façon, peut-être que le monachisme s'est un peu gargarisé de ce, mmh. de ce texte-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est complètement hors sujet par rapport au texte. Le, le monachisme est venu bien après. Mmh. Donc, euh, dans l'évangile, ce n'est pas possible qu'on parle de oui. ça. Donc, on parle de part. Et on parle, c'est très amusant parce qu'on ne parle pas de cuisine, on parle de service. On ne parle pas de cuisine. Marthe ne dit pas à ma, au, au Seigneur Jésus, dis-lui de venir m'aider dans les, au fourneau, mmh. dis-lui de venir euh, mettre du bois sous le machin, dis-lui de, d'aller chercher de l'eau, dis-lui de, d'aller à la cuisine. Bon, Parce qu'à la, la limite, s'il s'agit de faire le service... Si Marie est là, elle peut passer les plats. Elle est plutôt bien posée, non Donc, ça marche pas ce truc. Le, le mot service n'est pas en lien avec la cuisine. Seigneur, cela ne te fait rien
1: que ma soeur m'ait laissé faire seul le service faire seul Lui le donc service. de m'aider.
0: Bon, de m'aider. Donc euh, ça marche pas. Je suis désolée. C'est une lecture masculine qui a jamais réfléchi à la façon dont on passe les places. Hein. Mais euh, les femmes, elles, elles, elles savent que euh, il faut qu'il y ait des gens qui gère les, la, 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 la composition du plat. Puis après ça, il faut qu'il y en ait qui passent les plats. Euh, ouais. bon, voilà. Donc, ce n'est pas ça. On est complètement aux côté du sujet. Enfin, ça ne marche pas. Donc, vous voulez non. dire que la question, elle se pose davantage sur, sur l'aide, sur le service Mais Je veux dire que notre lecture cafouille complètement. C'est tout. Bon, donc, il faut en trouver une autre. Bon, bon, bon Cherchons. Donc, on a la part. Donc, ma part, c'est le Seigneur. Donc là, on passe dans un contexte de l'église. Ça, c'est intéressant. Mm-hmm. On passe au niveau du service. Donc là, on a peut-être un mot qui sera creusé. Et puis, on a Jésus qui va à la maison. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose à voir. Et puis, on a Marthe qui la reçoit chez elle et non pas Marthe qui gérait la maison, de Lazare, qui que, etc. Bon, donc si c'est Marthe qui reçoit et non pas Lazare, alors ça peut être parce que c'est le petit frère, parce qu'il avait la fièvre, parce que je ne sais pas quoi, enfin n'importe quoi, ce n'est pas dans le texte. Qu'est-ce qu'il y a dans le texte Le texte est suffisant pour nous aiguiller. Alors, on va reprendre. Jésus, donc nous, on sait que c'est le Seigneur, Dieu qui vient vivre au milieu de nous il vient dans la maison. Habait, la maison. La maison, si c'est le Seigneur qui vient dans sa maison, c'est le temple. D'accord. Comment ça se complique, là Ensuite, on a Marthe qui reçoit. Marthe, c'est d'une racine indo-européenne qu'on retrouve chez nous dans rythme. Bon, Donc, Marthe, c'est, c'est, c'est la bonne gestionnaire. Hein. Il faut que tout marche au pas. Bon. Et donc, c'est Marthe qui s'occupe du service. Donc, voilà encore un autre mot. Donc, le service, c'est la Avoda. Et donc, la Avoda... Pour les Juifs, ça commence mal. La avoda, c'est l'esclavage en terre d'Égypte. Bon. donc c'est un mauvais souvenir. Mais au moment où on est libéré de cette terre d'Égypte, notre nouvelle avoda, c'est celle qu'on a vis-à-vis du Seigneur lui-même au Temple. Et donc, du coup, tous les mots sont raccrochés. Et là, ça n'a plus rien d'un esclavage. Voilà, hein, c'est la, la avoda du Seigneur et donc qui s'occupe de la avoda du Seigneur qui est concerné plutôt par la avoda du Seigneur bien entendu, ceux dont c'est la part donc on a le Seigneur qui est présent dans sa maison avec celle qui gère convenablement tout le service du temple et puis il euh, y en a une à côté qui euh, s'est assise et qui ne s'occupe plus du tout du service, ça pour le coup c'est dit hein. dit lui de s'occuper avec moi du service mmh, mmh. Bon, hein, elle a arrêté tout service du temple, elle s'occupe uniquement d'écouter le Seigneur Jésus assise devant lui. Bon, c'est ça que nous lit le texte. Mmh. Et Jésus répond à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule chose est nécessaire, c'est Marie qui a choisi la meilleure part. Autrement dit, ce service du temple, maintenant que moi je suis là, change. Ce service du temple maintenant, c'est me servir moi. Alors c'est dit de façon discrète, sans casser la baraque, mais c'est puissant quand même. Qu'est-ce oui. que dit Jésus à la Samaritaine viendra le jour où ça ne sera plus ni sur le Garizim mmh. ni à Jérusalem que les, les, les humains me serviront, mais en esprit, en vérité, dans leur cœur, etc. En, donc, à mon avis, ce passage de, de Marthe et Marie, si, si on reprend les mots, simplement les mots, il ne s'agit pas de cuisine, il ne s'agit pas non plus de la vie monastique parce que c'est pas on a trois siècles d'écart donc ça marche pas non plus mais euh,
1: c'est de savoir quel est quel est le véritable héritage c'est ce qui nous est dit dans le texte du Deutéronome c'est pour ça que vous faisiez le lien le Seigneur,
0: le Seigneur sera héritage. son héritage voilà. le Seigneur sera son héritage et, et le service du Seigneur avec la venue de Jésus bifurque bifurque viendra un, un, un temps où il ne restera plus pierre sur pierre euh, c'est le, le, Ça recentre le... le service
1: sur le Seigneur, sur le Christ Sur le Seigneur, oui, tout à fait mm-hmm.
0: Et encore une fois, euh, on, on lit le texte avec nos, nos, nos propres lunettes Donc euh, on voit euh, deux femmes qui accueillent le service, le machin Donc euh, le service, on entend la cuisine, etc euh, euh, Alors encore une fois, hein, si chaque verset a 70 euh, possibilités de commentaires, pourquoi pas Mais il faut savoir d'abord que dit le texte
1: Un troisième extrait qui vous a intéressé il est extrait du livre des nombres au chapitre 15 verset 26 il sera donc pardonné à toute la communauté des fils d'Israël ainsi qu'à l'immigré résidant parmi eux car c'est tout le peuple qui a commis une faute par inadvertance voilà un extrait du livre des nombres alors euh, le livre des nombres peut-être en deux mots c'est, c'est ce récit hein, entre la sortie d'Égypte et puis l'arrivée en terre promise, c'est l'histoire du peuple d'Israël pendant les années de d'errance dans le désert. Vous avez souhaité le rapprocher de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 24, verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que là aussi, on a un écho qui vous a semblé évident
0: Alors, ce passage de l'Ancien Testament est lu ou euh, euh, on y fait allusion dans ce que bon on a tous entendu parler du grand pardon hein, le, le Yom qui pour le jour du le jour du pardon et donc le qui commence donc la veille au soir comme toujours bien sûr et il y a un chant qui est euh, très important dans la, pour les pour les juifs qui à nous bon bah effectivement on débarque on, on connaît pas grand chose qui s'appelle le Kol Nidre c'est-à-dire tous nos vœux
1: On écoutait un, un petit extrait pour se rendre un peu compte de à quoi ça ressemble. c'est cette fête annuelle hein, où, les, où les personnes vont demander encore aujourd'hui pardon à des frères qu'ils ont
0: blessés euh, durant l'année alors ça c'est ce qui est indispensable de faire mais il faut concrètement passer la journée de Kippour donc euh, euh, en, à la synagogue pour prier euh, etc etc, etc. Bon, enfin, il est, et puis il, il y a, a une deuxième d'autres. fête euh, un, le rabbin Daniel Epstein euh, raconte que pendant un certain temps il a habité son voisin avait comme habitude, ce qui est d'ailleurs tout à fait bien dans la... Dans, en rentrant, le sort qui Kikipour, il sortait ses marteaux et ses clous et il commençait à construire les, 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 les petits montants en bois pour tenir sa souka, donc sa, sa cabane. Euh, donc il faut des montants en bois qu'on peut fixer comme on veut, là il n'y a, a pas d'obligation. Euh, les obligations concernent le nombre de murs euh, et, euh, qui sont donc en branchage ou en tissu, peu importe. Mais le dessus, il faut que ça soit en branchage suffisamment espacé pour qu'on puisse voir les étoiles. Bon, voilà, là, il y a une obligation. Une obligation dans le nombre de, 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 de murs. De... Bon, voilà. euh, donc, cette histoire de toit qui nous concerne, bien sûr. Mmh. Euh, et qu'est-ce qu'on fait pendant cette semaine euh, de Soukhot On vit donc le plus possible dans la souka, hein, singulier. Bon. Euh, donc, il y a une table, il y a des chaises. Enfin, il faut que ce soit confortable. S'il pleut, euh, c'est pas conseillé d'y aller, parce qu'il faut que ça soit agréable. Voilà, donc, s'il si pleut, tant pis. On... Voilà. C'est une, voilà. une belle cabane, on dirait. Voilà, et et donc, euh, euh, et ben on, y, on, on va y parler de, 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 bah de, de, de tout ce qui concerne la, la, la foi religieuse des juifs. Bon, donc, il y a un premier invité, hein, il y a le Abraham le premier jour, Isaac le deuxième, etc., etc., ben, ben, pour arriver... On retrace l'histoire. Voilà. Bon, euh, et donc, tout le monde sait que si Jésus est à la maison, c'est-à-dire chez Pierre, à l'homme, enfin, que je ne dise pas de bêtises... Hein, euh, forcément que s'il est là cette année pour Soukot, euh, on va avoir droit à tout son enseignement puisqu'il va passer son temps dans la souka avec Pierre et donc tout le monde rapplique dans la rue pour écouter à travers les branchages de la souka tout ce que Jésus va pouvoir dire ah oui ça va être formidable cette année il est chez nous mmh, on ne va pas rater l'occasion bon, euh, et donc euh, voilà Jésus parle euh, donc euh, c'est sûr qu'on aurait bien aimé aussi être dans la rue voilà, bon, euh, et euh, donc je reviens à ce commentaire du, du rabbin Daniel Epstein, il disait je rentrais le soir euh, de, de Kippour en ayant passé toute ma journée là, et, et j'étais habité de la certitude du pardon de Dieu euh, quelque chose de, voilà, bon, et je rentrais et mon voisin et tac et tac avec le marteau et les clous et euh, euh, j'avais, j'avais retenu ça parce que j'imaginais la scène. Bon, voilà. Donc, on sent, bien il, ça s'enchaîne. on sent bien que ça s'enchaîne. Bon. Or, ce pauvre gars sur son brancard. Là, on revient au Nouveau pu, Testament. Et eh oui, eh oui, ce pauvre gars sur son brancard, il n'a pas pu être, comme ce que nous disait euh, le rabbin Daniel Epstein, être rempli du pardon de Dieu. Puis attention, c'est une fois par an, il enfin, ne faut quand même pas rater le rendez-vous. Hein. Bon.
1: Oui, parce que okay. l'histoire dans le Nouveau Testament, juste parce qu'on ne l'a pas, pas resituée, donc c'est, c'est cet homme qui arrive, et puis il mmh. euh, y a beaucoup de monde, c'est la foule devant voilà. cette maison. Vous venez de le dire, les gens se réjouissent parce que cette année, il y aura Jésus avec eux. Mmh. Et il n'a pas pu accéder, donc leur vient
0: l'idée qu'il a, il, il suffit de passer par le toit. Voilà, voilà. bon... Euh... Donc, euh, même certains exégètes nous font remarquer qu'ils sont quatre et que juste dans les pages d'avant, on vient nous dire que Jésus avait appelé euh, Pierre et André, et puis euh, Jacques et Jean, et que donc, effectivement, c'est peut-être tout simplement eux quatre. Bon euh, Pourquoi pas hein, c'est, c'est intéressant comme, euh, comme remarque. Donc, euh, ils ont un ami, ils savent que lui... Non, et donc, bah, bah, Pierre, il est chez lui, il connaît le truc, il passe par l'arrière, il monte sur la terrasse, il pousse les branches, il descend mmh. le gars, et... Le gars n'a rien à dire parce que Jésus sait de quoi il a besoin. Il lui dit pas « Que veux-tu que je fasse pour toi » Qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit rien. Il lui dit rien. Il ne lui demande pas. Il dit, il dit simplement « Tes péchés sont remis. » Alors, tout le monde comprend bien évidemment ce qui est exact. C'est un passif divin, c'est-à-dire qui prend la place de Dieu pour dire ça. Et le, le texte nous dit et tous tout ceux qui étaient là sont scandalisés parce que euh, il se prend pour Dieu à dire ça, etc. Ce qui est bon, euh, c'est, 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 c'est juste, bien sûr que c'est ça qu'il faut comprendre. Mais en plus, il y a le fait que c'était hier que Dieu en personne nous a pardonné toutes nos fautes de l'année. Bon. et donc là, lui, ce Jésus qui pourtant dit des trucs bien. Voilà qu'il trouve rien de mieux à dire que, que de, de prendre la place de Dieu hier. Bon, mais Donc c'est euh, donc ça scandalise. C'est scandaleux. On comprend pourquoi mmh. c'est scandaleux. C'est doublement scandaleux. C'est scandaleux comme nous on l'entend et c'est exact. Mais c'est bien plus que ça. Bon, Et donc à ce moment-là, le pauvre gars qui a toujours rien dit, qui est toujours perclu dans son brancard, euh, comme s'il était content et comme ça lui suffisait, c'est quand même bizarre. Bon... Euh, Jésus ne s'occupe plus de lui, carrément, il se tourne vers les autres et il leur dit, bon, bah, écoutez, si vous êtes bouché à l'aimerie, voilà, je vais lui dire de se lever et de s'en aller, comme ça, au moins, vous allez comprendre. Bon. Et donc, le gars se lève, part avec son cœur. Donc, donc, euh, c'est, c'est, c'est quand même bizarrement ficelé, tout ça, quoi, si j'ose dire. <rire> je pense que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là, encore une fois Ce n'est pas mon problème. Je prends le texte, qu'est-ce qu'il nous dit bon, Le texte est, est, euh, est, sous-entend forcément qu'il euh, y avait tous ces gens qui étaient dehors parce que Jésus parlait, il y avait la possibilité d'ouvrir le toit facilement, donc euh, effectivement le plus simple c'est de penser qu'il y a une souka, bon. et puis euh, avec cette idée intéressante que les exégètes disent que peut-être euh, c'était Pierre qui était chez lui, donc euh, il savait par où il fallait passer, machin oui. un truc, etc.
1: Bon. Et l'inadvertance parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, non, on en est resté là sur le pardon, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était ça le, le point de départ, oui.
0: Hyper, ils, ils ne savent pas ce qu'ils font, donc ça c'est le, au, au début du, de Kippour, donc c'est ce fameux nidré donc où euh, il y a donc tout, un, tout un jeu de... de de, 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 de phrases on va dire bon, euh, tous les voeux que nous allons faire on va parler de façon inconsidérée, tu sais bien bon. euh, donc écoute tu ne nous en tiens pas tu ne les notes pas parce qu'on va encore dire des, tout mmh. un tas de trucs euh, donc voilà et puis même ouais. aussi tous ceux qu'on a dit l'année passée hein, tu ne nous les comptes pas non plus voilà donc Cole, Nidre tous nos vœux bon. euh, qui est un, un, un chant qui est très euh, prégnant on va dire mmh. pour les, les juifs qui sont là ce, ce, ce soir de démarrage de, 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 de ok et donc euh, le chef de, de communauté ou tout au moins celui qui chante dit, euh, bah, il dit évidemment pardonne-nous parce que nous ne savons pas ce que nous faisons ah. et donc au moment où Jésus lui parle il dit quoi il dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font donc ce pardon ce qui pour est définitif on ne recommencera pas l'année prochaine le, le, le pardon que Jésus nous apporte par sa mort, c'est, c'est définitif, c'est colossal. Donc, on ne construira
1: plus de soukas l'année prochaine. Voilà, c'est un, une autre des clés que vous souhaitiez nous partager pour cette émission. Merci beaucoup, Sœur Anne. Nous sommes avec vous ici au monastère de Senlis, au milieu des Clarisses. Merci beaucoup.